0: La mujer de marinero quiere ándame.
1: Es radio, es la
2: nueva escándalo 102.5. La tienes que oír. La tienes que oír.
1: En estos momentos arranca.
3: El programa número 2841 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes 23 de agosto del año 2022. Ya se acabó Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique
5: Rojas. Te invito
6: a conocer a mi
1: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
5: República
4: Dominicana.
7: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes en este martes, aquí y en cualquier parte del mundo. La noticia de la semana y de la semana pasada y del momento en el béisbol es Albert Pujols. ...quien está en fuego. ¿Cómo? Anoche los Cardenales ganaron 1 a 0... ...a sus grandes rivales Cachorros de Chicago... ...y la única carrera fue... ...Honron 693... ...en la carrera de Albert Pujols. Sexto en ocho juegos... ...además caqueó al pitcher... ...449 de la historia... ...la mayor cantidad... ...para un bateador. En los últimos 10 juegos... ...Albert Pujols tiene... Tres juegos de ocho o más bases alcanzadas. Un jonrón con las bases llenas como bateador emergente. Un juego de 4-4 con dos jonrones. Y un jonrón en un triunfo 1-0. De acuerdo a estos algoritmos, el algoritmo del DATAR, que se ponen a dedicarse a buscar estadísticas raras, ningún jugador en la historia. Había conseguido todo eso en una misma temporada. Y él lo está haciendo a los 42 años, en su temporada número 22, en su año de retiro del béisbol. Algo sencillamente monumental.
3: que decir, Enrique, que Pujols, cuando comenzó la temporada, si uno recordaba lo que pasó con los Dodgers de Los Ángeles y lo que sucedió en la pelota invernal, ver a Pujols en este 2022, de hecho, muchos de nosotros pensábamos que él ni siquiera iba a tener la oportunidad de firmar para el 2022, mucho menos de que en el mes de agosto íbamos a estar hablando de la posibilidad de de llegar a los 700 porque le faltaban 21 cuadrangulares y la última vez que Pujol dio 21 cuadrangulares fue hace casi 5 años en una temporada en la que los angelinos le dieron eh, juego de manera regular la temporada completa no parecía como que Pujol tuviera las oportunidades de lograr, es, de lograr lo que estamos viendo ahora porque Pujol la está sacando todos los días prácticamente
7: impresionante. Nunca se puede apostar contra los grandes y es que Pujols no ha sido un jugador de relleno en el béisbol. O sea, Pujols ha sido uno de los mejores peloteros que ha pasado en la historia de siglo y medio de grandes ligas. Por lo tanto, si bien es cierto que nuestras expectativas no eran tan altas no dije en cuanto a los 700, porque incluso pensábamos que tenía un margen jugando de la manera en que lo anunciaron los cardenales, pero dando los honrones y no necesariamente destacándose en las otras áreas. Pero es que Pujols no solamente está dando honrones, es que Pujols ha subido su promedio a un punto, de que luego de pasarse toda la temporada estando por debajo del promedio general de la liga que se ha pasado este año por los entre 2.35 y 2.40 menos de 2.40 ahora Pujols es un bateador en sentido general por encima del promedio de la liga
4: ¿Cómo?
7: Y después del juego de estrellas Pujols ha sido uno de los mejores peloteros de Grandes Ligas de hecho ayer Grandes Ligas eligió a Albert Pujols, co-ganador del jugador de la semana de la Liga Nacional, compartiendo la distinción con su compañero de equipo y colega de posición en la primera base, Paul Goldsmith. Y estamos hablando del candidato al jugador más valioso que tiene la Liga Nacional, el número uno, Goldsmith. Por lo tanto, Albert no está rellenando, no está simplemente recibiendo un chance de un histórico de la franquicia ni que para que se retire con el equipo. No, no, no. Él está aportando y con su juego los cardenales de San Luis están ardiendo en la división central de la Liga Nacional. De hecho, San Luis es el equipo más caliente del béisbol. Con ocho triunfos consecutivos, con 9-1 en los últimos 10, y se mantiene firme en la primera posición de la división central, con cinco juegos sobre los cerveceros de Milwaukee. El jonrón 6.93 y lo que dijo posteriormente Albert Pujols.
1: Grandes en los deportes en Grandes en los Deportes. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
8: The one, two. And Pujols hits it head out to deep left. And the low, gone. Six, 93. La eleva, la manda volando hacia el jardín izquierdo. Home run. Albert Pujols la votó está este hombre con el cuadrangular número 14 de la temporada y se sigue acercando más y más a alex rodríguez 693 wow. miguel alex rodríguez 696 a historic home run the 449th different pitcher he's hit a home run against he's tied with bonds first all time Also his 30th career homer
9: at Wrigley. 6-9-3. Ujols. Con otro cuadrangular en este mes de agosto. Increíble.
3: I just react on that fast. So I mean, I mean, you don't look for pitches. Solo reacciona con esa recta. Sabes que uno no busca pitches altos you know, y mucho menos a tres pies del plato. Y no solo se reacciona y pone buena madera. Eh, siempre ha sido un buen bateador de bolas altas y la verdad es que me alegro de que saliera del parque y nos diera la ventaja. Ha sido muy bueno, estamos jugando bien desde luego de estrellas y seguimos haciéndolo. Es tiempo de hacerlo, estamos tratando de ganar la división y es un buen momento para que todo el mundo esté caliente y el equipo está pujando duro en sentido general.
9: Es muy especial,
3: el eh, trabajo duro y, y, y dedicación, de edición, talento el talento que Dios me ha dado desde hace, años años, hace 35 años ha sido grandioso,
9: hago ha sido ajustes
3: aquí y allá y los últimos 22 años en Grandes Ligas, he tenido que hacerlo por lesiones, pero al final del día hay que confiar en el trabajo y eso es lo que hago, y sigo haciendo mis rutinas sin importar dónde voy a jugar, es lo que he hecho estos 22 años, mantengo tengo sueño al principio del año pensé que podía tener mejores resultados, pero sabía que le estaba dando duro la bola. A veces este juego te quita más de lo que te da, pero hay que ser positivo y seguir haciendo el trabajo. Es más que nada, confiar en lo que uno hace y contar los resultados.
1: Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
7: Ser profesional: béisbol, baloncesto, periodismo, ingeniería, derecho, música, pintura. Es un asunto de cada minuto de nuestras vidas. No es un asunto de lunes a viernes. O yo soy profesional los martes, pero soy un rastrero los jueves y los viernes porque yo me vuelvo loco. No. Como Pujols dice, profesional desde el día uno y no importan los resultados porque uno no controla los resultados en el béisbol, pero tampoco en la vida. Lo que uno tiene que hacer es el empeño, la dedicación y aplicar los fundamentos cada segundo de nuestra vida y esperar buenos resultados. Ahora, lo que sí es seguro es que haciéndolo todo mal no se van a obtener buenos resultados eso sí está garantizado como dije, los cardenales están súper calientes el equipo más caliente del béisbol Domingo Germán y los Yankees le ganaron a Matt Churcer y los Max. ¡Wow! en el choque de los dos equipos de Nueva York Germán estuvo imbateable lo escucharemos un poquito más adelante en el programa los Phillies y los padres están empatados en el tercer comodín de la Liga Nacional. ¿Saben qué significa eso? Que hoy los padres se están jugando la vida entre clasificar y no a la postemporada. Y vamos a hablar de eso más adelante. ¿Qué significaría para San Diego no clasificar? Sería una desgracia. Porque no es una fácil. cosa es no ganar la división. Otra cosa es decir que no conseguir el primer comodín, pero no clasificar dentro de seis equipos de tu liga a la postemporada. ¿Cómo? Ojalá y no ocurra eso, porque seguro van a rodar cabezas. Es lo que pasa en la vida, en los deportes, cuando no se obtienen los resultados teniendo la inversión y el personal. Anoche en la pretemporada de la NFL, los Jacks de Nueva York, sí, porque ellos ganan al menos en la pretemporada, vencieron 24 a 16 a los Falcons de Atlanta en el Met Life de New Jersey. Dos y uno tienen los Jacks. Los Packers jugarán el jueves contra los Chiefs. Wow, Green Bay contra Kansas City, pretemporada de la NFL. Las reinas del Caribe de República Dominicana derrotaron en 3-6 a Perú. ...están invictas en la decimonovena Copa Panamericana... ...de voleibol en Hermosillo, México... ...hoy contra Puerto Rico... ...9 de la noche, hora dominicana... ...ese torneo... ...lo tiene la reina como fogueo... ...porque... ...a pesar de que otorga plazas para los Juegos Centroamericanos... ...y los Juegos Panamericanos... ...República Dominicana en voleibol femenino... ...ya está clasificado en esos dos eventos... ...por lo tanto... ...esto es un evento del calendario... ...para foguearse contra los rivales que se verán en esos dos torneos... ...los principales equipos de América. Nuestra selección nacional masculina de baloncesto se enfrenta el jueves a Panamá. Casa llena, todo vendido desde la semana pasada. Segunda ronda de las ventanas de clasificación de FIBA para el Mundial de básquet. Luis Duarte emerge como la figura principal de nuestra selección... Y esto fue lo que dijo luego del gran trabajo en equipo ayer en Santo Domingo. César Marchena estuvo en esos trabajos. Escuchemos a Cris Duarte.
1: Grandes en los deportes. En
10: los deportes. Esa es mi meta, jugar aquí y seguir apoyando al equipo, ¿me entiendes? Eh, nada, con mirar al 29. Felicidad, sí, eso me llena de felicidad, me llena de orgullo al ver el, el amor y el respeto que muestra el país, ¿me entiendes? Pero presión ninguna, presión ninguna, lo he dicho una y mil veces. Esto es lo que yo hago, esto es lo que cada uno de nosotros hacemos, nosotros nos sentimos presión. Cada vez que nosotros entramos a esa cancha, entramos a divertirnos, ¿me entiendes? Entramos a jugar y hacer lo que uno ama, que es jugar el baloncesto. Representar el, el país con, con, con mis compañeros de equipo, como lo de Víctor Lee, Andresito y, y, y cada uno de ellos, con Coach López, eh, y nada, eh, sumamente... Eh, agradecido con esta oportunidad bien, me siento bien, gracias a Dios eh, y nada, trabajando día a día para lograr lo, el objetivo, que es salir victorioso Grandes en
1: los
3: Deportes y obviamente si escuchamos a la estrella, tenemos que escuchar también al dirigente del equipo dominicano, nos referimos obviamente a Melvin López, quien también conversó con César Marchena lo tenemos aquí en Grandes en los Deportes
1: grandes en los deportes. En los deportes.
11: Todos los jugadores de nosotros están en muy buena sintonía, están en muy buen estado. Eh, creo que producto de alguna situación, Ángel eh, Luis tuvo ahí un, un resentimiento en un, en un pie, pero está bien. Los médicos están tratándolo ahora en estos momentos y vamos a esperar que no sea nada grave. Eh, yo creo que. Estamos bien, cada uno de los muchachos ha manifestado todo su interés. Nosotros vamos a dar el anuncio oficial mañana después de entrenamiento, si Dios permite. Así que después de las 7 de la tarde ustedes van a tener el roster oficial. Nosotros siempre estamos pendientes de todos los jugadores dominicanos. Y las puertas de nuestra selección están abiertas a todos. Así que esta era la oportunidad que ellos tenían para estar aquí. Nosotros lo hemos convocado, por alguna razón ellos no han estado aquí, pero tenemos a Chris tenemos a Víctor... Tenemos a Eloy, está Angel Luis, está Andresito Félix, está Jan Montero, tenemos una playa de jugadores que han dicho que sí, que pueden estar en este momento y nosotros nos sentimos muy contentos por eso.
1: Grandes en los deportes, los Junto deportes,
7: deportes. y bolita, para adelante. No se puede hacer planes con el que no está. Hay que salir a pelear con el que está. Porque el que no está, bueno, no está. Y usted no puede hacer un esquema en base a pajaritos preñados, a imaginaciones y a gente que no es que no está porque se desapareció ayer o antes de ayer, es que no ha estado por mucho tiempo.
3: ¿Cuáles son los por que lo no tanto, están? no
7: existe en el esquema.
3: ¿Cuáles son los que no están?
7: Bueno, jugadores que República Dominicana quisiera y que convocó Carl Anthony Towns Cruz, Al Horford, hay otros de que acaban de estar incluso en, en que están en campamentos y que fueron eh, firmados para la NBA luego de estar disponible en el draft, también fueron convocados, pero no están. El punto es que el que no está, no está. Y ya. O sea, la vida, la vida es como es, la vida no es de, de imaginaciones, de sueños. Lo ideal, sí, es que los mejores. De todos los convocados, pudieran estar, pero no están. Esa es la realidad. Hay como seis o siete peloteros que habrían hecho más grande ese cuadro si se presentaban de los que convocaron, pero no están. Entonces, si no están, no están. Exacto. Así es. Se la vi. Se la vi. Así es la vida. Así funciona el mundo. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
3: Seguimos en lo mismo, Enrique. Yo creo que después de todo lo que hablamos ayer, eh, creo que seguimos en reflexión de todo lo que está pasando y todo lo que falta por pasar. Me gustaron mucho las palabras. Estaba escuchando porque nos solicitaron por muchas vías, incluyendo el amigo y hermano Tenchi Rodríguez, que subiéramos por separado el cómo amaneció la isla. Y Rafael, pues, eh, hizo de las suyas y lo tuvo disponible para nosotros y para el público en sentido general. Eh, y lo estaba Yo lo estaba yendo esta mañana nuevamente Y escuchaba lo que tú decías Las palabras que tú expresabas Con relación a la actitud que tenemos que tener eh, Para manejarnos Para eh, reaccionar Y para tratar de vivir en, en sociedad En una época tan complicada como la actual Tómese su tiempo, hermano Trate de ser cortés con el otro. Muchas veces nosotros no sabemos qué diablos le está pasando al otro en la cabeza eh, y por qué situaciones está atravesando y qué frustración nos está manejando y a veces reacciona de una manera bruta. Piensa en usted y piensa en los suyos, como decía Enrique ayer y en lo, que pasaría, en lo que pasaría si usted no está con la gente que le quiere y con la gente que está alrededor suyo, ese es mi consejo
7: es lo más importante Dionisio, <risa> si nosotros mantenemos eso como principal en nuestras vidas y somos al mismo tiempo corteses se van a reducir notablemente las oportunidades de que alguien ya que somos cortés, nos, ha, nos haga dejar de ser cortés. Y segundo, que nos haga dejar de pensar en qué es lo más importante. Que yo soy el pato que más jala, que yo me crié en Herrera, que yo soy duro. No, para mí lo más importante es que yo tengo un niño de tres años. Ah, sí, ya los otros están grandes. Sí, pero yo tengo un niño de tres años. Para mí eso es lo más importante. Y si usted tiene eso como importante en su vida, créame que lo va a pensar antes de tomar cualquier decisión motivada por un acontecimiento del momento. Pero para reaccionar pensando en ese momento, tiene que creerse lo que yo le estoy diciendo. Porque uno pierde la cabeza, pero jamás pierde las cosas que están impregnadas profundamente en la psiquis. Y si usted aprende a ser cortés, si en verdad usted cree en la palabra permiso, por favor, gracias, buenas tardes, buenas noches, ¿me haría el favor? ¿Podrías pasar? Disculpe, lo siento. Si de verdad usted se aprende esas palabras, créanme que si de verdad se las aprende y sabe su significado, es poco probable que que esas palabras lo abandonen en cualquier momento de fuego. Fíjense, una cosa es decir esas palabras automáticamente, y otras cosas es sentirlas. O sea, sienta cuando usted le diga a su hijo, por favor, a sus hijos, practique en su casa. Sí, sus hijos no son esclavos suyos, no son muebles inanimados, usted no es el dueño del universo. Ahora, Entonces, mira, para usted sentir esas palabras, practíquela en casa. A su hija, aunque tenga cinco años, Pasa, no, 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 por favor, nena, pásame ese jarro y apréndaselo, practíquela con ella. Si usted no practica en su casa, le va a salir fácil en la calle. De verdad, yo le recomiendo eso.
3: Y más que nada, más que nada, cuando usted esté conduciendo en la calle... Y haya alguien haciendo una imprudencia. ¿Qué usted cree que va a pasar cuando usted eche 250 eh, malas palabras? Y su hijo de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lo escuche. ¿Qué va a replicar cuando le pase algo con alguien fuera de ese vehículo? Va a actuar de la misma manera. Si a usted le preocupa la violencia, <coughs> si a usted le preocupa cómo su hijo o hija va a reaccionar y va a responder en la calle, piense primero en lo que usted le está dando. Porque es si que usted, nosotros
7: no somos lo que decimos.
3: Si usted le baja, si usted le baja el vidrio y le grita malas palabras compuestas aquel que está manejando <coughs> si usted todo lo resuelve gritando si usted todo lo resuelve maldiciendo no se queje cuando usted coseche eso con sus hijos
7: Esa es la clave. Uno, uno es lo que uno hace, no lo que uno dice. No importa. Lo, y a, en resumen, sea más cortés, pero apréndaselo de verdad y practíquelo en su casa. Su esposa no es una esclava que usted compró en el mercado. Su esposo no es un benefactor que usted apió en una tienda. Practique en su casa. Aprenda a decir, por favor, Gracias aprenda a tener modales es que usted puede ponerse el poloche que usted quiera y andar en el carro que usted quiera y usar el perfume que usted quiera eso no lo convierte en una gente con modales y con <coughs> educación usted es un animal que tiene buena ropa más nada entonces practique los buenos modales pero practíquelos en casa para que usted vea qué fácil le salen en la calle. Pero si usted no tiene ningún ni, usted no tiene ningún modal, ningún bueno, mo, buenos modales, ninguna cortesía, ninguna crianza, usted no la va a tener ni en su casa ni en ningún sitio. De, discúlpeme. No importa lo que se ponga, Mona se queda, aunque se vista de seda. Practíquelo en casa. Y tú dijiste que no pasó más nada, pero hoy... La Suprema Corte de Justicia dejó ya por juzgado, por definitiva, el juicio contra el Levente que violaba la, la, la hijastra de 11 años.
3: Ah, sí, Doni Santana. Tú te refieres al caso de Doni Santana. Que me Yo parece... me
7: refiero a un Levente, <risa> que era un funcionario, criminal, era un a un depredador <risa> un que violaba a su propia hijastra.
3: Era un funcionario público, me parece. No sé, no recuerdo si era... Diplomático, o qué, pero sí, eso es así.
7: La Suprema Corte de Justicia hoy ratificó Dionisio la condena de 20 años que había sido ratificada en segunda instancia. En apelación. Como
3: en apelación. apelación,
7: en segunda instancia. Eso no es la segunda instancia. Sí, sí. Tiene un derecho un ciudadano. Luego de haber sido condenado, apeló y se mantuvo. Lo llevó a la Suprema porque tiene ese derecho. Y ya esa es la última instancia a que pudiera acudir. Imagínese usted que un hombre adulto viole a una niña de 11 años. La maltrate, la ultraje. Eso es terrible. Eso es un crimen abominable. Imagínese ahora que ese mismo que viola a esa niña sea el padrastro. Donde los familiares han depositado una confianza. Donde la sociedad cree que esa es la persona que la cuida. Imagínese usted entonces, eso duplica la atrocidad del acontecimiento. Y ese tipo, sin tener que esconderse ni aprovechar momentos, porque era el padrastro, estaba ahí la niña. Ese criminal, ese levante, esa rata inmunda, tenía a su placer todas las oportunidades del mundo. Oigan eso: 11 años de edad. El sistema judicial dominicano sigue mejorando. Lo que pasa es que uno no ve esos saltos, y no es que comenzó este año ni el año pasado. Lo que pasa es que los avances son a pasos lentos y el que está viviendo en medio de la vorágine de las cosas que ocurren a nuestro alrededor no se da cuenta pero era imposible pensar hace 15, 20 30 años de que un funcionario público lo iban a meter preso por lo que diga una niña de 12, 13 años o lo que diga que una tía porque a toda esta no fue ni siquiera la mamá que lo denunció la mamá de la niña fue una hermana del padre fallecido de la niña que tuvo que constituirse en parte civil. Sin importar cómo fue que se logró llevarlo a la justicia, tuvo tres instancias, tres, y en todas se demostró que era un depredador sexual.
3: Otra, era un, Otra cosa. Era una
7: vil rata.
3: Una vil rata, y debería de, deberían de existir penas mucho más fuertes en la República Dominicana para condenar este tipo de delitos. Yo creo que 20 años es muy poco. Y de hecho, con todos los acontecimientos recientes, eh, sería muy interesante y sería muy beneficioso para la República Dominicana que se dejen de la chercha que han tenido en el Congreso por más de dos décadas con la reformulación o modificación del código penal <coughs> y que finalmente se logre una modificación que dejen de estar pensando tanto en curas o en, o en papas o en esto o aquello y que se modifique el código penal y se incluya la figura del cúmulo de penas. Porque, por ejemplo, el viernes un individuo mató cinco en un desenfreno eh, de estos anormales. Mató a su expareja, mató a su exsuegra, mató a su excuñada, mató a un individuo que trató de detenerlo, y hirió eh, a un niño y mató a otra persona, creo que mató a otra persona también. ¿O puedo que esté equivocado y fueran cuatro y un herido? Oh, pero la condena para ese tipo es igual que haber matado a una sola persona?
7: ¿Basándose en qué?
3: En que la República Dominicana la pena máxima son 30 años y que tú matas 17 y, y la condena para ti es igual que si mataste uno solo. Yo creo que la República Dominicana tiene que pensar seriamente en incluir en el nuevo Código Penal que se tenga el cúmulo de penas. Si usted mató dos personas a usted le toca... Si usted cometió, cometió dos homicidios son 20 años por cada uno. Si usted eh, se robó eh, X cosa y durante el, su robo mató otra persona a usted tienen que condenarlo por el robo y por el, y por, eh, el homicidio que, que en países como Estados Unidos por ejemplo una muerte en medio de un robo se convierte en asesinato entonces yo creo que ese tipo de cosas tienen que comenzar a hacerse y, a, y convertirse en realidad en la República Dominicana no, no puede en lo, seguir en los países no, civilizados no, Dionisio, no puede seguir siendo, no puede seguir siendo eh, que una muerte eh, que 10 muertes y una muerte se paguen por igual. Está bien que hay países en, civilizados. Eh, en los países
7: civilizados Dionisio, si tú robas con una pistola es diferente a si tú robas sin pistola.
3: Sí, claro que sí. O sea, robo
7: a mano armada tiene una con, tiene un concepto diferente. Claro. e incluso en los países civilizados robar con una pistola que sea de plástico o de madera o lo que sea pero que no tenga capacidad de disparar es diferente a usar una pistola que tenga capacidad de herir al otro oye bien todo eso está incluido en los códigos y cambia porque robar con una pistola de mentira es claramente un intento de meterle miedo al otro para que no te agreda pero si usa una pistola que tenga la capacidad de herir incluso si tú no quieres herir el hecho de que el arma tenga capacidad de hacerlo, cambia la tipificación del delito claro pero aquí estos tipos lo que están pensando es que en un cofrecito, en dar muñecas de plástico el día de, el día de reyes, en engañar a dos o tres vecinas con, con una greca el día de las madres. ¿cómo? Si en los países civilizados, o, en los, o como si eso fue creado, imagínate, los romanos, en su sabiduría, hace miles de años crearon el concepto de Congreso, de Senado, que fue lo que ellos crearon, Solamente una cámara, crearon el Senado para que esos tipos regaran caco y muñeca y grecas en días específicos. Oigan, ¿para qué fue? No fue para buscar un balance en el ejercicio del poder, no, para tener un cofrecito para dar vainas y para robar y para atracar y para inventarse formas de, de terminar haciendo lo mal hecho, que es finalmente en lo que termina todo. No importa no es fácil. cómo
1: comience.
7: No nada. Hay muchas cosas por qué estar agradecidos, por qué estar felices, por qué portarse bien y por qué también tener buenos modales. Recuerden, un poloche nuevo, un perfume, un carro, no hace tener educación a una persona. No, eso no tiene nada que ver una vaina con otra. Ni el sitio donde estudió tampoco hay muchísimos perros bien vestidos por ahí, bien estudiados que no tienen una pizca de educación ni de buenos modales ninguna una cosa no tiene que ver con la otra momento de una pausa ya regresamos
1: Grandes en los deportes, en los deportes. Dominicana Dominicano
13: Ay, hombre, mijo, ¿tú no sabías? Las actas ya no se legalizan. ¿Cómo? Uh -huh, y ni se vencen.
7: Mamá, ¿usted está segura? Claro.
13: Oye, tú que vives metido en la red y no lo sabía. Mira, y te digo más, ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan acta.
8: Ay, mamá, ¿cuál es el cafecito, hombre? Que voy para allá.
12: Tu acta no se legaliza, no vence y además puedes solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia.
0: Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence. ¿Y tú? ¿Por qué tienes en en el exterior?
10: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo una familia dominicana. Y eso es lo que necesito para hablar my... cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
1: Grandes en los Grandes deportes en los deportes
7: Juegazo entre Yankees y Mex anoche Y ganaron los Yankees 4 a 2 en el Bronx Matt Chaucer El caballo fue el derrotado Y Domingo Germán Tuvo una de sus mejores salidas en Grandes Ligas 6 entradas, un tercio, 4 hits, 2 carreras Una sola fue limpia No permitió boletos, lo más importante Y ponchó a 3 Chelsea tiró seis entradas y dos tercios de cuatro carreras limpias. También ponchó a tres. Cuatro a dos en este juego. Pegó su cuadrangular 47 del año. Aaron Jacks tenía muchísimo. Que no lograba sacarla y llegó a 103 impulsadas. Domingo Germán ahora en lo que va de la temporada tiene marca de 2 y 2 y efectividad de 3.89. Luego del partido, Domingo Germán conversó. Con Daniel, el quemadito Reyes, para grandes en los deportes.
1: Grandes en los deportes.
9: Cada día más uno busca un mejor enfoque y una, una mejor salida. También ya lo he enfrentado varias veces y creo que pude lograr ejecutar cada plan que tenía con, con los bateadores y eso fue parte, parte del éxito. ¿Tú piensas que cada salida que va Ahora mismo aumentando la entrada, ¿tú vas mejorando en cuanto se refiere al comando de piché? Claro, claro, sabe Uno trabaja fuerte para eso. Cuando uno, tira, cuando uno va 6, 7 innings, ahí es cuando uno tiene que, que, que sacar el, el extra, ¿me entiendes? Tratar de, de, de dar lo mejor, terminar lo más fuerte que uno pueda y para así ganar el juego. ¿Inspira a enfrentar a Manchester? Tú lo habías hecho en el pasado, pero enfrentarte a los Mets y a Manchester en hacer eso, ¿te inspira más? Claro, claro, inspira. Ya lo he enfrentado varias veces, hemos salido sin decisión y hoy era la, la, la más importante, ¿me entiendes? Hoy se decía quién sale campeón y gracias a Dios pude tener este triunfo esta noche. El equipo no ganaba dos partidos desde julio 30 ante Kansas City. ¿Qué tan importante fue hacerlo esta noche? Son cosas que pasan en un equipo, ¿me entiendes? A veces hay que tener una baja para uno reflexionar, para uno pensarlo en, en, en lo que nos está haciendo daño. Eh, y sabes, eh, lo importante es salir y, y jugar, y jugar duro todo el día, ser positivo, eh, mantener la misma adrenalina, el mismo enfoque. Y, y, y por lo que he visto, hemos ganado si dos juegos y creo que a partir de, de ayer y hoy eh, vamos a seguir con esa misma energía. Hablan de pelotazo que James McEntee dio en ese sexto inning donde se pensó que la cosa iba a ser más grave, pero anda cogiendo. Bueno, fue un buen, un buen turno, ¿verdad? Batallamos ambos, de, dimos lo, lo, cada quien dio lo, lo mejor de él y salió victorioso, ya que eh, pudo conectar el G, me conectó a mí también una línea y lo importante es que pude seguir lanzando eh, y eso es lo, lo, eso es lo importante, sabes seguir batallando ahí durante el juego.
1: Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa de los Cardenales estarán en Los Cachorros a las 2 y 20. Adam Waywright contra Javier Assad. Los Rojos en Filadelfia a las 7 de la noche. Nick Lodolo contra Ranger Suárez. Los Bravos en Pittsburgh. Max Freed contra JT Baker, Medias Blancas en Baltimore. Dylan Seas contra Austin Boff. Los Mets en Nueva York contra los Yankees. Tushon Walker contra Frankie Montaz. Gigantes en Detroit. Carlos Rodón contra Drew Hutchinson. Angelinos en Tampa Bay. José Suárez contra Corey Kluber. Azulejos en Boston. Ross Tripling contra Josh Winkowski. Los Cardenales en Chicago contra los Cubs a las 8 de la noche. Jake Woodruff contra Adrian Sampson. Los Diamondbacks en Kansas City. Zach Davis contra Jonathan Heasley. Los Mellizos en Houston, 8 y 10. Aaron Sánchez contra Justin Berlander. Los Rangers en Colorado a las 8 y 40. Dane Dunning contra Germán Márquez. Los Guardianes en San Diego a las 9 y 40. Aaron Civall contra Mike Clevenger. Los Marlins en Oakland. Pablo López contra Zach Log. Nacionales en Seattle. A las 10 y 10, Eric Fitt contra Robbie Way y Cerveceros en Los Ángeles contra los Dodgers, Kirby Burns frente a Tony Gonsolin. Juancito Sport, una banca para fans.
1: Grandes en los
3: grandes deportes, 809-381-1025 Grandes en los deportes. No quiero llamada FM depresiva. No llamada
7: los Diamondbacks de Arizona seleccionaron de la lista de waivers de los Dodgers al derecho dominicano Reyes Moronta.
15: ¿Cómo?
7: El relevista Reyes Moronta ahora pertenece a los Diamondbacks de Arizona que lo dejaron en el roster de grandes ligas. Los Dodgers cambiaron el contrato del infielder Max Moncy, quien tenía una opción para el próximo año. Lo convirtieron en contrato garantizado, $13 millones. Y le dieron una opción ahora para el 2024. Monsi está firmado hasta el 2023. Ahora ganará 13.5 millones. Y ahora tiene una opción de los Dodgers para el 2024. Más incentivos. Pero es el equipo el que tiene el control de esa opción. Mm -hmm. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes.
6: Hola, buenas tardes. Saludos, buenas tardes, Saludo, Estena. ¿Cómo están mis amigos?
3: Hola, sena ¿Qué tal?
6: Muy bien. Siempre inicio ahora con mi nueva frase. Te el paso aunque venga en vía contaria. Me mi postulado. Enrique Robas. Dionisio sí, se... sí, señor. Nosotros los ciudadanos tenemos que empezar cada quien por uno mismo para erradicar la violencia y hacer un mejor país en todo sentido de la palabra. El permiso, no tuviese, por favor. De acuerdo. Ahora bien, Enrique, también uno como ciudadano le pide a las autoridades de que se pongan cada vez más a la pila Cinco y seis llamé en, en la principales intersecciones chateando en una esquina y manda por hombros. Yo acabo de buscar a mi niño al colegio, en la independencia, en el tramo independencia, perdón, en el tramo Italia, clínica independencia, un tipo en vía contraria, de que orilladito, pasó de la Italia. Eso fue por un accidente. Yo me quité porque el tema es no discutir con nadie, aunque el otro esté mal. Amén. Esto por un lado, por otro. Y esa
7: esquina es Italia con independencia, cariño, porque no puede hacer. La Italia no llega a la Clínica de Independencia.
6: No, dije el tramo, Rick. El tramo en la, en la Avenida de Independencia, entre entre la Italia y la Clínica de Independencia. Porque oh, el lo oh, contrario, contraria, ese tramo. Okay, okay,
3: okay. Enrique conoce bien ese pedazo porque él vivía por ahí en una época.
7: Vivió sí, sí, exactamente no, en ese tramo. Uh -huh. Y eso Correcto. es para entrar, para el cacique donde él dice. Correcto. Adelante, Sena, sigue, sigue, sigue.
6: Bien. por esta parte, por otra vía, Enrique Roa. ¿Quién ha sido el gran beneficiario, aunque así no lo quería, con el tema de que Tati no vaya al clásico? Me refiero a jugadores, por y la pretensión si tú me lo puedes recordar de George de antes de la temporada con relación a los Yankees y por lo que tú crees que andarías tu valor tomando en cuenta obviamente su edad si tú fueras un gerente ¿qué que que, que propuesta se le haría? un abrazo
7: él rechazó 213 millones por siete años, él rechazó un promedio anual de más de 30 millones de dólares y no lo dijo él de su boquita de comer, ni lo dijo su agente. Se especuló. Ojo, una cosa es que se especule y otra es que el individuo como tal haya dicho algo parecido. Jocks nunca ha hablado de lo que él quiere, pero con rechazar 213 millones por 7 años es un indicativo de que no se sentía conforme. Se dijo que él andaba buscando más de 350 millones de dólares y un contrato quizás más extenso que 7 años ¿Qué cuánto yo le daría? yo creo que los Yankees le hicieron una buena oferta para la edad que él tiene pero está claro que el negocio funciona que él ahora va a tener un valor superior por haber rechazado esa oferta y por la temporada que está teniendo y si le agrega la posibilidad del premio jugador más valioso o un segundo lugar ya automáticamente él tendrá un valor mayor a lo que él rechazó. Yo creo que los Yankees le hicieron una buena oferta cuando se la hicieron. Y se la hicieron porque creían que él podía hacer lo que está haciendo. Oigan, Eso es lo que yo creo. Porque ellos no le ofrecieron 213 millones para que fuera un maco, para que fuera Benintendi o Joey Galo. No, era para que hiciera más o menos lo que está haciendo.
3: Claro, pero pues No
7: es lo que tú le ofreces al que tú le propones... 31 millones de dólares anuales, Dionisio.
3: <risa> Estamos hablando de 31 millones.
7: <risa> no es para que haga más o menos lo que está haciendo, o un poquito menos, pero por ahí. Claro, Siendo justos.
3: Claro que sí.
7: ¿Quién se beneficia con que Tatis no esté corriendo para la terna que compite por el campo corto en el Clásico Mundial de Béisbol? Bueno, ¿quiénes eran los candidatos antes de que Tatis saliera de la carrera? Tatis. ...Wander Franco... Jim Segura, ...Willy Adames...
6: ...y, y a
3: Wander Franco... Es
7: ...que siguen siendo todos los otros mismos candidatos... ...menos Tatis...
3: ...a Wander Franco lo pueden ir descartando... Eh. ...se Wonder ha pasado Fra
7: casi el año completo... ...con una lesión importante...
3: ...Wander Franco ha jugado 58 partidos esta temporada... ...de acuerdo a lo que establecen las reglas... ...y fue operado... ...de acuerdo a lo que establecían las reglas del clásico tanto del 2006, del 2009, del 2013 y del 2017, un pelotero que haya perdido tantos partidos y que, y que haya sido operado en la temporada previa al Clásico Mundial de Béisbol, era inelegible. Si modifica, Sin embargo... Si modifican las reglas para el Clásico 2023, que es posible que lo hagan, pero midiendo única y exclusivamente lo que decían las reglas del clásico 2006 2009 2013 y 2017 Franco no sería elegible
7: él va a jugar pronto porque de hecho
3: se estaba preparando
7: para regresar y eso sufrió un pequeño traspié
3: y ahora se cree que no y ahora se cree que no va a volver antes de que termine la temporada
7: ¿Cómo? Si no vuelve Dionisio, para mí estaría afuera.
3: Es que yo creo estaría que lesionado. Es que yo creo que volviendo o no volviendo, un hombre que se pierda más de 100 juegos en una temporada, que haya sido operado, su equipo no le va a dar permiso para jugar en el Clásico.
5: Pero eso soy no es yo, tú sabes, eso soy easy. yo.
3: 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM. Y aclaro, puedo estar
6: equivocado. Buenas. Saludos. Buenas, Dionisio. ¿Cómo tú estás? Y Enriquito, ¿cómo están
9: ustedes?
6: Todo bien, cuéntamelo. El hey, Queen Deportes de Pantoja, primeramente saludar a Domingo Martínez para Charlie del Show, para la fama ahí está el menor también, saludos para Roberto Custodio, Roberto Lafontaine, para Sena, que se olvidó de mí, y todos los que están escuchando Grandes de Deportes. Eh, Dionisio, para que me diga cuál ha sido el lanzador que ha llegado a los 300 ponches en Dominicana. Y otra cosa, eh, ¿ustedes creen que... Eh, ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido, cuál es el jugador que le diga a Albert Pujol después de, lo, de los récords que el, eh, Pujol está acumulando?
3: Ok, gracias por tu llamada, Quint. Te respondemos en breve. Momento de una pausa, ya regresamos.
1: Grandes en los deportes, los deportes, en los
5: deportes. Lo dijo el presidente Abinader.
1: Fuera del, fuera del diamante, con las noticias, fuera del, béisbol. fuera
11: del béisbol.
15: El sexteto femenino de la República Dominicana mantuvo su invicto 2 y 0 en la Copa Panamericana de voleibol al vencer tres sets por 0, 25-13, 25-18 y 25-22 al combinado de Perú en el primer partido de la jornada de hoy. El ataque ofensivo de las ganadoras fue conducido por Betania de la Cruz con 17 puntos, seguida de John Caira Peña con 15 y Gaila González marcó 14 puntos. Nueva vez, Brenda Castillo salió a la cancha a brindar un soberbio espectáculo defensivo que puso a gozar a los aficionados en las gradas. Las reinas del Caribe se enfrentarán hoy ante Puerto Rico a las 9 de la noche. Las criollas buscarán su tercera victoria al hilo en esta Copa Panamericana que otorga varias plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Panam de Chile. Ya Dominicana está clasificada para los Juegos de San Salvador y los Panam de Chile 2023. Tom Brady regresó con los Buccaneers de Tampa Bay ayer, poniendo fin a lo que se describió como 11 días previamente pactados de descanso del campamento de entrenamiento por razones personales. El siete veces campeón de Super Bowl no atendió a los medios de prensa después del entrenamiento. Sus compañeros y el entrenador Todd Bowles dijeron que el quarterback veterano de 45 años había estado preciso lanzando el balón y esencialmente arrancó donde se quedó cuando dejó al equipo el 11 de agosto. Debido a su ausencia, Brady no participó en dos Juegos de pretemporada en los que no habría jugado incluso si hubiera estado presente Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante
12: Grandes en los Deportes Demostrar que nos importas, es innovar, es transformarnos pensando en ti Es responder a tus necesidades, por ti por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. VHD, el futuro que quieres.
4: Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz y y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, are.
5: Ahora, un boletín de la gran cadena RCSC Libia.
1: El coordinador del Sol de la Mañana del grupo RCC Media, Julio Martínez Pozo, reveló que el destituido inspector del Ministerio Público Juan Medina instaló cámaras de seguridad para vigilar todos los movimientos de un procurador. Por otra parte, sin reporte de muertes por COVID, el Ministerio de Salud Pública notificó que 202 casos resultaron positivos tras realizar casi 1655 pruebas, contabilizando un total de 1179 casos activos en el país. Finalmente, la policía española detuvo en Madrid a nueve miembros de la banda juvenil Dominican Don Play, cinco de ellos menores de edad, como presuntos autores del homicidio de un joven de 20 años hace un año en la capital española. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. Grandes, en los, Grandes, deportes. En, los Grandes deportes. en los deportes.
7: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Recuerden que no le estoy hablando de la carrocería, no le estoy hablando del modelo, de la fábrica, del país de origen. Le estoy hablando del interior del vehículo. Le estoy hablando de higiene, de cuidar la salud, de preservar el valor del auto. Dionisio Soldevila, ¿cómo hacemos todo eso en un solo movimiento?
3: Utilizando siempre los productos Lubristar, porque Lubristar cuida tu vehículo, pero también cuida tu bolsillo, porque te da las principales opciones, los mejores productos para que tu carro siempre esté limpio, cuidado y protegido. Usa siempre los productos Lubristar. Lubristar, de importadora trébol.
1: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
7: Rápidamente revisamos cómo está el standing de las principales batallas en el béisbol de Grandes Ligas en este 23 de agosto. Los Yankees tienen ventaja de 8 sobre Tampa Bay en la división Este. Cleveland, ventaja de 2 sobre Minnesota y 3 sobre Chicago en el centro. Houston pasea fácil el oeste con 11 y medio sobre Seattle. Los Mex tienen ventaja de 3 sobre los Bravos de Atlanta en el este. Milwaukee va a 5 de San Luis en el centro y los Dodgers, ventaja de 17 y medio en la división oeste. 84-37 es la marca de los Dodgers, la mejor del béisbol. ¿Cómo va la persecución de los tres puestos comodines de cada liga? Tampa Bay ha pasado al, al frente del primer comodín. Toronto y Seattle están empatados en el segundo. Baltimore está a dos juegos y medio de ese tercer comodín Baltimore a dos y medio, Minnesota a tres En la Liga Nacional, Atlanta tiene el primer comodín Filadelfia y San Diego están empatados en el segundo y el tercero Milwaukee está a juego y medio de San Diego o los Phillies Dependiendo quién quede en el tercero Así las cosas, la ventaja que tiene San Diego hoy sobre un puesto de clasificación a la postemporada se ha reducido a juego y medio. Y es que los padres tienen 5 y 5 en sus últimos 10 encuentros. Claro, los cerveceros de Milwaukee no es que están tampoco tan bien. 5 y 5 y se han alejado en una división central que estuvieron dominando la mayor parte del tiempo en esta temporada. Nos vamos a Santiago y en grandes en los deportes saludamos a Don Kevin Cabral. A de noche, a por el en un
1: coche. Kevin Cabral desde Santiago.
2: Muy buenas, saludos Enrique Dionisio, el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo se sienten hoy?
3: ¿Cómo estás tú?
2: Todo en orden por aquí, eh, Dionisio, y bueno, listo para entrar en materia después de un lunes de bastantes notas de interés en, en las grandes ligas.
7: ¿Cómo amaneció Santiago Kevin?
2: Mira, con mucho calor por aquí y todo bien, eh, la ciudad activa y eh, todo en orden. Yo creo que mucha gente eh, con el interés puesto en lo que está ocurriendo en el béisbol de grandes ligas.
7: ¿Y la violencia, Kevin? La República Dominicana está sumergida en una vorágine, en una... No es una ola, porque una ola parecería que es algo casual del momento. No, nos hemos embarcado en un modus vivendi de odio, violencia y poco apego a la vida. Y ese esa, esa forma de vida la hemos estado desmejorando cada día, pero es algo que viene... Convirtiéndose en algo normal, diría yo que ya lleva dos o tres décadas. Y sí, antes de que, que no lamentable. me responda, oigan esto, yo me crié que todos los vecinos tenían derecho adquirido a darme una pela. Y bajo ese entendido, cada vecino era un supervisor igual que en tu casa. No todos los vecinos se tomaban esa prerrogativa, pero había dos o tres que sí, que hacían uso de ella. Por lo tanto, yo me crié que tenía que estar bien escondido de mucha gente para poder ocultar las cosas mal hechas. Eso evidentemente que ha cambiado con el tiempo y yo le agradezco mucho a todos esos vecinos que se constituyeron en padres postizos, en tíos, en tías, en abuelos y abuelas, porque en cierta manera, sin tener que ser su, su, su trabajo ni su obligación, me ayudaron a formarme. Yo sé que eso ha cambiado, pero cuando yo me crié todavía, que no crea que fue en los 50, como dice Dionisio aquí, ni en los 60, es más, ni en los 70, yo me crié, digamos que terminé de formarme ya para hacer cosas así, de mi propia ocurrencia en los años 80 los vecinos todavía en los años 80 tenían derecho a darle una pela a uno, en Herrera al menos Kevin Cabral
2: Y sí, Yo creo que todos crecimos en esos ambientes donde había vecinos que eran como padres también padres de amigos que hacían la misma función, lamentablemente eso se ha ido perdiendo y él, no hay duda que se vive un momento difícil, ayer me enteré de dos casos ...en los alrededores de donde resido... ...que es un área relativamente tranquila... ...dos, dos episodios de delincuencia... ...entonces el, en realidad es una zona... ...donde uno no ve mucho esas cosas... es una demostración de que... Eh, eh, ...lamentablemente tenemos que cuidarnos todos... En, ...en este momento... ...y yo creo que... ...señores, esto se ha puesto que... ...como decimos los dominicanos... ...es como preferible no andar en el medio... O sea, uno estar tranquilo el mayor tiempo posible Porque tú sales a la calle a veces en busca de una diversión De un rato, de unas horas Y lo que te encuentras es con problemas Y con gente que no está, eh, digamos que pensando de la misma manera que tú Y que lo que andan buscando es dificultades Y quizá crear un episodio de violencia en las calles Lamentablemente así estamos en este momento
7: Pero nada, vamos a hablar de pelota, Kevin Cabral
2: Claro, el, mira una jornada hasta cierto punto extraña, la de ayer, por la forma como dominó el picheo en casi todos los partidos y sabemos que estamos en una era donde eso no es raro, porque aunque el promedio colectivo de las grandes ligas ha mejorado después de lo que vimos al inicio de la temporada, la verdad es que sigue bajo para los estándares que... Hemos visto eh, a través de décadas de béisbol, el promedio de las grandes ligas está en 243. En este momento la proporción de ponches sigue altísima. Y ayer fue una demostración del dominio del picheo porque se jugaron nueve partidos y en siete de ellos hubo un equipo que anotó una carrera o menos. Y en ocho de ellos hubo un equipo que anotó dos carreras o menos. Eh, la única excepción fue el que terminó 6 por 4 entre Kansas City y el equipo de los Medias Blancas. Así que ayer eh, vimos mucho eh, mucho buen picheo, pero yo creo que el primer tema aquí que eh, tiene más bien que ver con ofensivas tiene que ser otra vez, y sé que ustedes han hablado de eso durante el desarrollo del programa, Albert Pujols, que ayer definió una victoria en, un, en uno de esos juegos de picheo, eh, una por cero contra los cachorros, con otro hombre que hay que mencionar, que es Jordan Montgomery, pero lo cierto es que Albert pegó otro cuadrangular, ya van siete en los últimos diez partidos, 693 en su carrera, y definitivamente el astro dominicano, futuro miembro del Salón de la Fama, está en un momento donde ha echado el reloj hacia atrás. Creo que hay que darle crédito al manager Oliver Marmol por la forma como ha utilizado a Pujols en esta temporada. Primero asegurándose de mantenerlo fresco y saludable, y segundo, poniéndolo en las situaciones donde él puede tener mayor éxito. Y bueno, ¿cuáles son esas situaciones en este momento en la carrera de Pujols? Cuando enfrenta a zurdo? porque el hombre, vamos a ponerlo de esta manera, tiene un slogan contra zurdos más alto que Aaron George, que tiene 47 cuadrangulares y está <risa> en una temporada de dimensiones históricas. Yo creo que eso lo dice todo. Entonces, hay muchas cosas que mencionar de este periodo de, de Pujols después del Juego de Estrellas y más reciente de ahí porque son siete cuadrangulares en los últimos 10 partidos, se ha envasado en 19 de sus últimos tre sus últimas 33 apariciones, o sea que no es solamente los cuadrangulares, está haciendo mucho más de ahí. Después del Juego de Estrellas, pateando 453 con un eslogging de 962 y que ha pasado la temporada matando el picheo zurdo. 398 de promedio, con, de promedio contra ellos, eslogan de 807, 10 cuadrangulares, con 24 carreras impulsadas en apenas 88 turnos. Y algo que hay que notar, y ya estamos hablando de una temporada de más de 230 apariciones para fútbol, es que él, en términos de cuadrangulares por turnos, tiene este año su mejor frecuencia desde 2010, después de estas de esta rachas recientes con un horrón cada 14.43 turnos. Y de repente se convierte en algo muy posible el hecho de que él llegue a 700 cuadrangulares, algo que pensamos que no iba a tener el tiempo para lograrlo antes de retirarse. Y ahí vienen, yo le diría a ustedes, que tres metas interesantes para Pujols. Obviamente a la cabeza de la lista los 700 cuadrangulares pero también necesita 12 carreras impulsadas para llegar a 2.200 y dos anotadas para llegar a 1.900. Y estamos hablando de números monumentales que obviamente en cada uno de esos departamentos muy poca gente ha conseguido. Y lo principal aquí es que Pujols se está despidiendo porque él ha mantenido su decisión de retirarse. Se está despidiendo como en sus mejores tiempos, con esta racha que eh, estamos viendo, y haciendo un aporte importantísimo para que los cardenales estén en primer lugar. Sí, los cardenales tienen al hombre que es quizá ahora mismo el candidato más fuerte al premio de jugador más valioso de la liga en Paul Bosman. Tienen a Nolan Arenado en una muy buena temporada. Pero Pujols últimamente ha sido tan importante como cualquiera con su producción, precisamente en el momento en que los cardenales están jugando su mejor béisbol de la temporada. O sea que yo creo que eso es algo para que todos los dominicanos nos podamos sentir felices de que en su último año Pujols esté tan bien y luciendo tan productivo.
7: En un comunicado enviado por los angelinos de Los Ángeles y que hemos recibido apenas hace 30 segundos, dice el comunicado: la familia Moreno explora la posibilidad de vender el equipo. Hoy, Los Angelinos anunciaron que la organización ha iniciado un proceso formal para evaluar la estrategia y alternativa, incluyendo la posible venta del equipo. Y dice Arturo Moreno, ha sido un gran honor y un privilegio ser dueño de Los Angelinos por más de 20 años. Como organización, hemos trabajado para proveer a nuestros fanáticos un ambiente familiar y agradable y una gran experiencia en el estadio. Mientras mantenemos un line-up competitivo con algunos de los mejores Jugadores de todos los tiempos.
1: Grandes en los, deportes. Grandes en los deportes.
7: Agregó Arturo Moreno que se ha convertido en difícil hacer eso. Hay que recordar que recientemente le fue rechazado un proyecto que había sido aprobado a priori para hacerse con la tierra y donde está el estadio Angel Stadium no solamente para construir un nuevo estadio, sino un complejo habitacional alrededor del estadio se le ha hecho difícil a los angelinos construir una nueva casa al menos como él quiere porque no es que la ciudad no ha querido aprobar un nuevo estadio lo que no ha querido aprobar es el proyecto que quería hacer Arturo Moreno en un comunicado enviado a la prensa Arturo Moreno informa que su familia ha comenzado un proceso formal de evaluar nuevas estrategias que incluyen la posible venta del equipo. Muchachos, los angelinos podrían entrar al mercado. ¿Qué significa eso?
2: Bueno, eh, lo primero que hay que decir... Yo creo que es sumamente importante ¿verdad? dentro de, de este tema, la parte económica. Moreno compró este equipo en 2003, hace casi 20 años, en 180 millones de dólares. Eh, obviamente desde entonces las franquicias han tenido un eh, crecimiento exponencial en cuanto a valor. Pues la última evaluación que tenemos a mano del de equipo de Anaheim, ellos estaban en 2.2 billones de dólares. Pensemos que es una franquicia que está en California el, y que por tanto tiene un, un gran mercado. Obviamente son segundos en ese mercado detrás de los, de los doyes, por lo menos en esa área de California, sin pensar en Oakland y, y San Francisco. El, y lo primero es que él va a conseguir un tremendo beneficio como resultado eh, de esa venta. Yo creo que otra de las cosas que es, es importante mencionar, eh, muchachos, es que el Angel Stadium, en, por lo menos en términos de cuándo se construyó, y sabemos que ha tenido remodelaciones después de, después de eso, pero es uno de los estadios más antiguos de las grandes ligas junto con Dojo Stadium. Ese parque se inauguró en 1966, estamos hablando de más de 50 años, de hecho, más de 55 años de edad es lógico que ya se esté pensando en un nuevo estadio, pero eh, como dice Enrique, el problema aquí es que no se le ha querido al aprobar el proyecto de las dimensiones que anda buscando el señor Moreno, que ya es un hombre de negocios de 76 eh, años de edad. El, en cuanto al aspecto deportivo, yo creo que durante su estadía, bueno, el equipo ganó un campeonato, pero ha tenido muchas temporadas negativas, creo que en sentido general no han llenado las expectativas, los Angels en ese aspecto, pero no hay duda que una franquicia de California es tremendamente atractiva y no tengo dudas de que van a aparecer múltiples grupos interesados en hacer esa adquisición y posiblemente pasar eh, de esa cifra de evaluación de 2.2 billones del equipo de Anaheim para poder adquirirlo.
3: ¿Puedo decir algo. <coughs> Arturo Moreno fue acusado de corrupción en el proceso de adquirir los terrenos a los que hacía referencia Enrique. Y la acusación directa fue de haber sobornado a algunos... Eh, lo que aquí se conoce como regidores, concejales. Sí, y, señor. Y ese proceso fue echado atrás. La parte que él dice deportiva de que él ha tratado de tener un equipo competitivo, yo me atrevería a decir que eso hay que tomarlo con pinzas. Ciertamente, él ha dado mucho dinero en los 20 años que tiene manejando el equipo, más de 20 años que tiene manejando el equipo, pero en la última década los Angelinos no han sido nada competitivos. De hecho, la última vez que los Angelinos llegaron a la postemporada fue en el 2014 y se quedaron en la serie divisional. Ocho años consecutivos sin llegar a postemporada. E incluyan el 2022 porque no van a llegar a la postemporada a pesar de tener a Mike Trout, a pesar de tener a Shohei Otani y de que tuvieron nueve años de Albert Pujols. O sea, por más que en su momento cuando lo contrataron, era uno de los mejores bateadores del negocio. ¿De que él ha invertido muchísimo dinero? Sí, nadie puede discutir eso. Que sus equipos han sido competitivos. En la última década no lo han sido. porque quedarse. Yo no, le
7: pondría, yo no le pondría eso como culpa a él. Yo creo que el documento dice no, la
3: verdad. Yo no creo. Ellos,
7: no. ellos han invertido, Dionisio, aunque los resultados, que es lo que tú te refieres. Una cosa, por ejemplo, yo le podría reclamar a Tesas. Ustedes no firmaron a nadie. Que no, 600 billones de dólares gastaron en peloteros. Ah, que esos peloteros no han rendido para competir. Pero eso es, no es culpa del dueño. Él hizo, él le dio al gerente Luz Verde y le dio 600 millones. Oye bien, Dionisio, los Rangers, 600 millones gastaron y eso mismo han hecho los angelinos y es verdad, no han conseguido los resultados, pero yo no creo que haya sido porque el dueño le ha cortado las manos al que gasta. Ellos han gastado, Dionisio. Él no, de él no depende que ellos lo hagan bien en el terreno, pero Dionisio... Yo creo que ese equipo ha tenido juntos, oigan Albert Pujols Trout y Otani juntos Al mismo tiempo, y ni así Ni, ni miedo han dado
3: no, Ni cerca han estado de competir La realidad eso es de...
7: culpa de Moreno
3: No, eso no es culpa de Moreno Yo no le estoy diciendo Yo en ningún momento he dicho que él no ha invertido Ahora, él falta la verdad Cuando ha dicho que él ha armado Equipos competitivos, porque no han competido En la, en la última década No han competido ¿Han armado equipos caros sí. entonces?
2: Porque eso sí que... Y viene. creo, y creo que, lo que lo que sí hay que mencionar es que a través de la trayectoria de Moreno como propietario se le ha acusado de querer intervenir demasiado en las decisiones de béisbol sin esa ser su área de mayor conocimiento y ha inclusive provocado esos movimientos muy caros Vamos a recordar el caso de Josh Hamilton, por ejemplo, sin que la gerencia del conjunto necesariamente pensara que esa era la mejor decisión del momento. O sea, eso sí ha ocurrido, que quizá él ha querido intervenir más de lo adecuado en muchos movimientos de béisbol, y eso él no es el único dueño, que trabaja de esa manera, y en ha provocado en muchos casos decisiones que no han sido las mejores para la franquicia desde un punto de vista deportivo. Ahora, de que él siempre ha estado disponible para invertir, cierto, lamentablemente para ese equipo y su fanaticada, esas inversiones no se han traducido en los resultados que se esperan, Y sobre todo tomando en cuenta las figuras que ellos han tenido, porque el problema es que han sido equipos normalmente desbalanceados, donde tú tienes unos grandes nombres, pero no cuenta con el picheo adecuado ni con el personal secundario para tener un equipo que sea, eh, digamos, bien redondeado. Entonces, eso es lo que yo creo que se le puede criticar a Arte Moreno.
7: Lo que está claro es que él ya está entrando en una edad en la que serán sus hijos los que podrían tomar las decisiones en el futuro, e enfrenta este pequeño inconveniente que no es tan pequeño, yo estoy diciendo pequeño, por subestimarlo, que tal vez no tendría sentido subestimarlo, de que a él le devolvieron un proyecto que ya había sido aprobado y donde se descubrió que hubo gente que tomó dinero. Y eso es grave en Estados Unidos. Eso es grave, el soborno. Entonces, eso no va para adelante por, por todos estos tiempos. El, el construir lo que él quería, decir que va a vender, podría ser también un terror pantera, Kevin, una especie de, Un chantaje bueno, pues yo voy a soltar esto en banda, yo voy uh. a soltar esto en banda, que lo coja otro uh. y hagan ustedes lo que quieran. Podría ser también. Uh. Ahora, si ellos os, si ellos evalúan la, 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 la fórmula de vender, la opción de vender, créanme que no van a salir perdiendo.
3: No, no. Pero eso sí
5: pero estamos el, claros, el
2: ¿verdad?
3: El asunto, no, pero vean acá, 180 de... fue que tú dijiste Kevin, ¿qué compró?
2: 180. Y está, valorado,
3: y está valorado en 2200. Las valoraciones de Forbes son una cosa. Para, Artur Moreno, hay que darle mil millones para quitarle ese equipo de la mano. O
7: 2500, dime tú, por ejemplo. <risa> por ejemplo, digamos que le den 2500 de 180 más lo que ha dejado. pero cuánto,
3: ¿Cuánto fue que pagó Steve Cohen? mil cuánto?
7: 2.100 por los mex en Nueva York.
3: Y, y estaban valorados en 1.100,
7: 1.200. También hay que recordar que Cohen es un tipo que quería los mex sí o sí, no importa cómo tú se lo pusieras, porque es fanático del equipo, porque es de Nueva York y una <coughs> serie de cosas que él pagó por encima de, 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 de la disputa de mercado.
3: Sí, pero, pero eso, es, eso es lo que eso es lo que sucede con las franquicias de grandes ligas Porque cada cuantos años hay franquicias de grandes ligas disponibles para la venta Nada más hay 30 Es un club muy, muy, muy exclusivo Y hay franquicias que Tienen 40, 50, 60, 70 años Que no, se, que no han tenido cambio de dueños.
2: Sino que se yo heredan... yo le voy, voy a decir algo Ya en California hay un precedente de un equipo que fue adquirido por dos billones de dólares y no es de béisbol pero eso fue lo que pagó Steve Ballmer para comprar a los Clippers Exacto. Hace, y eso hace alrededor de ocho años y las franquicias y las
3: franquicias de la NBA no son más caras que las de Grandes Ligas
2: no lo son y yo y con y eso les quiero decir que uno sabe que eh, si Cohen compró los Mets por más de 2 billones de dólares siendo una franquicia de Nueva York pero yo creo que aquí esto va a concitar tanto interés tratándose de una franquicia en California que quien adquiera los Enlots terminará pagando más de ahí más de ahí,
7: eso es ¿no? correcto
2: que para mí como dice Dionisio yo no puedo decir no, voy a decir cuánto pero para mí va a estar por encima del valor de esa valuación de 2.2 billones de dólares
7: y para el que no lo sepa Déjenme informarle Los Angels juegan prácticamente En un área que parecería Parte de Disneylandia
3: Orange County Que es una zona de ricos en California
7: Y donde está el parque de Disney Sí O sea, como parte del gran complejo Que significa Disneylandia Que se ha, se ha ido expandiendo Y eso está al lado del estado Y al lado de los hoteles Cercanos al estadio de los Angels. Así que Arturo Moreno. Dice que su familia va a explorar diferentes alternativas. Incluyendo la de vender el equipo. Básicamente él le está informando a los inversores de Estados Unidos. Estoy listo para vender. Kevin preguntaba algo hace un rato leyendo el standing. Y veo que San Diego ya de estar peleando el primer comodín. Está peleando el tercero. Y empatado, empatado segundo y tercero, pero tiene a un equipo a uno y medio. Y si San Diego se quedara fuera de la postemporada, ¿en qué repercutiría eso? Es poco probable que no hayan cabezas rodando Kevin, ¿verdad?
2: Yo creo que hay que considerar eso eh, como una posibilidad. No sé cuál es cabeza, ¿verdad? Pero ya el año pasado fue una decepción que el equipo se quedara fuera de la postemporada sobre todo jugando muy mal en la en los últimos meses de la temporada de 2021 y que eso se repita en una segunda ocasión con las expectativas tan altas que tiene la tienen los dueños de, de los padres encabezados por Peter Seidler, sobrino de el antiguo dueño de los Dodgers, Peter O'Malley, que es el dueño principal accionista de los padres, no hay duda que eso podría tener repercusiones, el, porque independientemente de que se hayan hecho los esfuerzos y los movimientos, la realidad es que la expectativa aquí es que como mínimo, como mínimo ese equipo el, esté en los playoffs. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, el, hay que ver los equipos que San Diego tiene delante en la lucha por el wild card, los Bravos de Atlanta, con récord de 20 victorias y 10 derrotas, después del juego de estrellas, los Phillies con 18 y 12, y el que está inmediatamente detrás, que es el conjunto de Milwaukee, tiene marca de 15 y 13. El tema aquí es que los padres han jugado un béisbol, digamos, mediocre después del juego de estrellas, 16 y 14, y yo creo que lo dijimos aquí, que ellos necesitaban jugar un béisbol, un buen béisbol, para poder asegurar un puesto de clasificación en medio de esa competencia, estamos hablando de un equipo con una nómina altísima que llega es el número 5 en las grandes ligas, casi 220 millones de dólares, muchas expectativas y yo creo que alguien pagaría el precio Enrique en caso de que ellos no clasifiquen para los playoffs
7: y agrégale la nómina a Dionisio Kevin
2: o sea, sí, no, es es claro, que le estarían
7: no es que le estarían exigiendo sin haberle dado dinero, no, no, es que le han dado pero no es una nómina comprometida para este año Kevin, es una nómina de 219 millones comprometida a ser grande por mucho tiempo.
3: Ahora, yo te pregunto esto. Se quedan fuera los padres de San Diego. ¿Cómo afecta eso a Fernando Tatis Jr.? Se afecta mucho
7: porque mucha gente le va a atribuir el efecto espiritual y cualquier tipo de efecto que haya surtido el efecto moral sería la palabra más correcta, ¿verdad muchachos? Moral en el equipo el que, no es que no regresara o que no haya jugado en la temporada, es que él todo el tiempo ha tenido el espíritu en alto del equipo, esperándolo viéndolo practicar, pero cuando se anunció la suspensión, fue el anuncio de que no lo esperen, que no vuelve
3: pero también y mucha gente sí. le
7: podría atribuir que ese efecto moral pudo tener mucho que ver en una caída estrepitosa para quedarse fuera en la segunda mitad de eh, Dionisio y le no, afectaría
3: mucho y no solo eso Enrique porque Tatis no jugó los primeros cuatro meses de la temporada porque se lesionó haciendo algo prohibido o sea es un paquete completo es un lío completo
7: Miren, lo mejor sí, la, es que San
2: Diego clasifique, la, Kevin. Sí, la, la verdad es que ha sido un año eh, para olvidar, para el muchacho, de eso no hay duda, con estos episodios en los que se ha visto involucrado. Él tendrá un trabajo que hacer ahí con su equipo. Sabemos que ya se reunió con el gerente Preller. Tendrá un trabajo que hacer para, digamos que, recobrar la, la confianza de, de sus compañeros. Y. Es que, miren, eh, digamos que los padres con lo que tienen, porque han jugado así toda la temporada y bueno, después eh, vinieron las adquisiciones de, de Juan Soto y de Josh Hader, que dicho sea de paso lo de Hader hasta ahora no va bien, con unos números horribles y por lo menos por el momento le están dando, le están dando un descanso del puesto de, de cerrador, pero digamos que ellos clasifiquen. Es diferente esa alineación con un Fernando Tatis, aunque sea un 80% de capacidad. Imagínense Tatis, Soto, Machado en el medio de esa alineación, o juntos, porque Tatis probablemente batea en la punta, eh, batear en la punta. En una serie corta, eh, es una situación diferente, sobre todo en esa época donde usted sabe que va a enfrentar cuerpos de lanzadores sólidos, porque normalmente el que llega a los playoffs tiene buen picheo. Entonces, el definitivamente el, el, el tema este de Tatis no tiene que pensar que tanto deportivamente como moralmente puede afectar al equipo de los padres ellos tienen un dirigente veterano como Bob Melvin que tendrá que manejar esa situación de asegurarse que esto no se haya convertido en distracción desde el momento en que se anunció que Tatis no regresará hasta la próxima temporada y tratar de ganar series en lo que es un calendario bastante exigente Que ellos van a tener en el resto de la temporada Más exigente que el de Milwaukee Que es el equipo que está inmediatamente detrás de ellos
7: En Game of Thrones, Juego de Tronos Para los que son fanáticos, hay una frase Que se repite mucho a través de la serie Winter is coming El invierno se acerca Y esa frase no significa que están anunciando el cambio de calendario ni la temporada, no, significa que algo malo va a ocurrir, winter is coming, o sea que viene el Déjame. invierno, pero que viene algo malo, miren, si los padres no clasifican,
2: viene el invierno,
7: Peter Sedler se va a sentar en el medio de la segunda base y va a gritar, winter is coming, decía el señor Cabral,
2: que el invierno que le va a tocar a el invierno entre comillas que le va a tocar a san diego en septiembre que tiene nueve juegos pendientes contra los Dodgers <risa> y, y tres contra los cardenales
3: ¿Cómo? ya tú sabes hay 12 sí. juegos que los pueden mandar tú sabes para dónde para el fondo de la división
2: no es fácil y los,
7: y los doyos con cuatro dragones
3: <risa>
7: <risa> ya pinta mal pinta mal el pleito
10: pero ojalá señores, los
7: padres logren mantener la ventaja que tienen, que es mínima, pero la tienen todavía.
2: Señores, Jordan Montgomery blanqueada de un hit anoche. Una carrera limpia permitida en cuatro aperturas desde que llegó a los cardenales.
7: Todo el mundo se arregla desde que sale de los Yankees. Ahí está Joey Galo, que es el superhombre en los Dodgers. Aparentemente el problema no era ni Galo ni Montgomery. Enchi Rodríguez, ¿qué es lo que pasa en el Bronx?
5: No es fácil. Todo el
7: mundo se ve guavina en el Bronx. Y los mismos tipos se arreglan en la carretera. Oigan, esta vaina ahora. ¿Cómo? Ahora Jordan Montgomery es Whitey Ford, pero fuera del Bronx.
3: Yo creo que es un complot. No es fácil.
7: Yo lo que creo es que allá que hay algo malo. Tenchi, revisen.
3: ¿El Encontraron agua? una
7: camiseta de David Ortiz
3: ¿Será el agua? Sí, sigan revisando. ¿Será el agua?
7: Sigan revisando. Tiene que haber otra no vez es fácil. por ahí.
3: Es not
5: easy.
7: Sigan revisando. The Winter is coming. Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
5: Dominicana. Dominicano.
4: Somos vencedores. Y si me das la mano. Dominicano.
12: Para allá
1: y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Reservas el banco de todos los dominicanos.
4: Disfruta el sabor de siempre con de maíz dale, 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 La vuelta al plato, cocina, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas. disfruten en familia una cocinada, en tu mesa en la silla, nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre feliz siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
12: no vence y además puede solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
8: Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence.
0: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enasa en el exterior?
10: Bueno, well, yo nací acá, por ahí más familia dominicana. Y eso es lo que necesito cuando yo vaya para allá vacacionar con todo el mundo.
3: Una banca para fans. Te informa. Los Cardenales estarán en Chicago contra los Cubs a las 2 y 20. Adam Wainwright contra Javier Assad. Los Rojos en Filadelfia. Nick Lodolo contra Ranger Suárez. Los Bravos en Pittsburgh. Max Freed contra JT Brubaker. Medias Blancas en Baltimore. Dylan Seas contra Austin Boff. Los Mets... Estarán en Nueva York. Enfrentándose a los Yankees en la serie del subway. John Walker contra Frankie Montaz, Gigantes en Detroit. Carlos Rodón contra Drew Hutchinson. Angelinos en Tampa. José Suárez contra Corey Kluber. Azulejos en Boston. Ross Tripling contra Josh Winkowski. Los Cardenales en Chicago contra los Cubs a las 8 de la noche. Jake Woodruff contra Adrian Sampson, Los Diamondbacks en Kansas City. Zach Davis contra Jonathan Heasley, Los Mellizos en Houston. Aaron Sánchez contra Justin Berlander. Los Rangers en Colorado a las 8.40. Dane Dunning contra Germán Márquez. Los Guardianes en San Diego a las 9.40. Aaron Sival contra Mike Clevenger. Los Marlins en Oakland. Pablo López contra Zach Log, Los Nacionales en Seattle a las 10.10. .10. Eric Fitt contra Robbie Ray y los Cerveceros en Los Ángeles contra los Dodgers. Corbin Burns frente a Tony Gonsolin. Juancito Sport, de una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras. Tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en Juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd, Juancito Sport.
1: Grandes en los deportes.
6: No quiero llamada depresiva, no quiero llamada depresiva, clara. no quiero llamada depresiva,
3: no quiero nada de que me sofoque la vida. Uh. 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo, 102.5 FM.
7: Para los fanáticos de Game of Thrones comenzó el domingo la casa del dragón. The House of Dragon, Que es la prequela, Es la historia anterior. A lo que se había servido en Game of Thrones. Lo vi el primer capítulo. Me gustó. No, 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 no me golpeó. No me noqueó. Pero sí, estuvo, estuvo muy bueno. O sea, apunta que va a ser algo bueno. House of Dragon. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes.
16: Sí, buenas tardes, Dionisio, Enrique, Rafa, Kevin, Joan Polanco, por acá, Polanquito, ¿cómo están? Sí, por Muy ejemplo. bien,
7: Polanquito, ¿y cómo está usted?
16: Bien, bien, tranquilo. Eh, Enrique, te escuché decir como que Al Moreno no es culpable de, lo, de lo, por la rienda que ha tomado el equipo. No, no dije
7: eso. Dionisio dijo que Arturo se miente cuando dice en el comunicado que él ha construido equipos competitivos. Y yo le dije a Dionisio que si bien es cierto, es verdad que no son equipos competitivos, son equipos caros. Eso es lo que él ha construido. Y aclaramos eso, pero no estoy diciendo que no sea... pero ¿Cómo voy a decir que no es el culpable? Si aquí hemos discutido que uno de los problemas disfuncionales que tienen los angelinos es que Arturo Moreno... Obliga al gerente a firmar peloteros que a él le gustan, incluso si no encajan. Y en un momento, nosotros nos reíamos aquí en Grandes en los Deportes, que cuando andaba buscando un gerente general, en las entrevistas participaba Maiziocia, que era el manager, para entrevistar wow. candidatos.
16: Correcto, eso es así. Porque...
7: El que ha oído este programa por mucho tiempo, le hemos dicho aquí, de las mini locuras de Arturo Moreno como dueño. Claro que es culpable, porque... ¿Cómo es posible que el manager, un empleado, un subordinado del gerente, participe en un proceso de buscar al gerente? Eso nunca ha ocurrido, solamente en los angelinos, y esas son cosas que establecen un desorden que luego se refleja en el campo. Claro que ha tenido razón, que ha tenido culpa, lo que yo decía es que él ha invertido mucho dinero para juntar a históricos jugadores, y que no necesariamente que ellos no rindan es culpa del dueño, eh, por quito eso fue lo que yo dije.
16: Correcto, eso sí, porque la ha influido tanto que es por capricho que él inclusive ha llevado jugadores por encima de recomendaciones que le ha hecho la gerencia, diciéndole que no vale la pena contratar a ese jugador, o darle todo ese dinero a ese jugador y él por encima de ella lo ha hecho. Enrique también la fecha límite de cuando se hizo, llegó a la fecha límite de cambio, eh, los Cardenales de San Luis también adquirieron dos zurdos, José Quintana y Jordan Montgomery. ¿Y lo eh, dijimos aquí? Lo dijiste, o sea, aquí va a ser dos piezas, o no, no, no era Tom Glavin ni Randy Johnson en su tiempo pero que eran dos piezas claves y vitales para que ellos puedan llegar a la postemporada. y No le han hecho quedar mal. 5 y cero entre los dos. Y son dos surtos que para una serie corta, como van a venir ahora, como van a venir en los playoffs, o sea, pueden hacerle mucho daño a un contrario. Se podrían convertir en dos huesos duros de roer.
7: Blanquito, ¿tú, tú viste la serie Game of Thrones. ¿Tú eres fanático de Game of Thrones?
16: Pero le he visto cinco ¿Pero? veces, el ya yo le he visto cinco veces el capítulo.
7: Ah, el, 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 el de las
16: nueva, el, el de la Casa del Dragón. El de, el de la Casa del Dragón. así ah, ya ¡Wow! bueno, yo vi los trones, yo vi, la vi completa. Y la del capítulo de Casa del Dragón le he visto cinco veces ya. Y el y el sábado vuelvo y lo veo otra vez. Y cuando estrenen el otro el domingo, veo el uno y el dos, óyeme, y viene Candela para el dos. En el 2 sí, ya de campeón. una vez, no es en el dos, ya se acabaron los diálogos y de que conoce gente, eso es a lo que venimos, dragones por un tubo y siete llaves tirando fuego.
7: Eso es lo que, eso, eso es lo que viene. Gracias Polanquito, Escuchando. Dionisio, Dionisio no le interesa, nunca, no se ha dejado atrapar, pero dale otro chance, Dionisio.
3: ¿Cómo? Vamos a ver, voy a ver el fin de semana si tengo eh. No
7: House of dragon, no comiences por ahí. Fernando no, no, Álvarez me acaba de preguntar porque siempre me decía todos los domingos, yo no sé que tú te desesperas con esa vaina, y <risa> yo siempre, cuando estoy trabajando, porque coincidía con, porque en la noche, el domingo,
9: sí. yo
7: lo veía el lunes, y no dejaba que nadie me contara pedazos ni nada de eso, me, me aislaba del planeta. Entonces él me pregunta, ¿tiene sentido comenzar a ver House of Dragons sin haber visto eh, Game of Thrones? Y yo le dije que no, y te lo recomiendo a ti, no te pongas a comenzar con la nueva serie comienza con la original, tírate tu primer capítulo, si ese no te atrapa, dale chance al segundo Dionisio, que parece que el productor, tiene esa misma temática, de ser para establecer, toda la historia, uh -huh. te da toda la historia, pero no te da pasajes, tan contundentes, sino que te da, las bases, para que tú sepas lo que, para que te prepare para lo que viene, dale, al segundo, si fue que el primero no te atrapó pero de la original de la primera temporada okay. de Juego de Tronos. voy a hacer un
3: intento
7: yo todavía no me dejo atrapar de Breaking Bad y todo el mundo habla bueno de eso y hay otras y yo lo admito o sea, contra lo que dicen todos los seres humanos porque déjame decirte la casa de papel, Breaking Bad y eso es una aceptación como del 90% del planeta nunca me han atrapado Dionisio a mí.
3: Tú sabes que he oído, no sé. gente decir, he oído gente decir que Better Call Saul es mejor que Breaking Bad, pero a mí esa como que pff, no me dice nada.
7: Yo la vi entera, Better Call Saul, porque es la prequela también. Uh -huh. pre son las, la, la, la parte anterior de una historia que se hace después de la historia.
3: Sí, sí, es una búsqueda para, para mantener a la gente ahí enganchada.
7: Bueno, y darle contenido. El mundo necesita contenido, Dionisio. Eso es verdad. Última llamada y nos vamos a la pausa. Queremos escucharte. Buenas tardes.
2: Gracias, mi hermano. Dionisio, Enriquito, Rafa y Kevin, Yari Martín a este lado, hermano. Siempre es un gusto escucharle. Hola, Yari. Sí. Mira Dionisio, dos cositas leves La primera es con relación al tema eh, Trevor el Enriquito Entienden ustedes que esa situación De él con los dos prácticamente Lo va a sacar del béisbol de manera Lo tiene fuera pero me imagino de manera definitiva Y Enriquito, ya a ti De manera particular, ¿qué tú entiendes Que le hizo falta a Julio Bolbón Para establecerse en Grandes Ligas? Un abrazo y le sigo escuchando mis hermanos
7: Julio tenía un juego Un juego específico Por alguna razón ...con estos coches nuevos... ...y estas tendencias nuevas... ...y que tiene que darle más para arriba... ...que el launch angle... ...eso es para el que tiene power... ...el juego de Julio Borbón era... Poner la, juega en, ...poner la bola en juego... ...correr, robar bases... ...y defender... ...a veces a estos muchachos... ...le quieren cambiar su naturaleza... ...usted no le puede pedir peras al olmo... ...dejen que haga su juego... ...si a Julio lo hubiesen dejado hacer su juego quizás habría sido una estrella más largo plazo en grandes ligas. Pero yo entiendo que le vienen a cambiar la vaina, de que, que lo que paga son los honrones y los vuelven locos. Y sobre Trevor Bauer, no, lo, lo que está superlido son dos años y es un hombre joven. Me imagino que si en su apelación logra reducirle algo, un hombre joven que haga un try y demuestre que está tirando la pelota dura y que no tiene ningún impedimento, ¿qué sucede regularmente, Dionisio, sin importar lo que haya hecho?
3: Eso mismo. Que no que lo
7: firman a un tipo que la está tirando bien. Ah, sí. Oye, lo firman, si no tiene ningún impedimento. Lo único que no va a haber una, una locura, una fila de, de gente desesperada por tener a Trevor Bauer, porque esa es la realidad.
3: Pero recuerda que Trevor Bauer está suspendido por el resto de su contrato.
7: Sí, pero y aún, años. Más. Y a,
3: le, él está suspendido por el resto de su contrato y aún más. El que lo firme va a tener que firmarlo para que se pierda algunos eh, algunos partidos, porque la suspensión va más allá de lo que a él le resta de contrato.
7: Pero está bien, si el tipo hace un tryout y está muy bien, a los equipos no le importa perderse uno, dos y hasta tres meses. De hecho, a Clemens, a Pedro y a otros <coughs> pitchers, lo <coughs> firmaban
3: Dionisio en julio. Pero el caso de Bauer, honestamente, por todo lo que involucró este proceso, yo creo que él tiene una letra escarlata y que él, básicamente, esa suspensión decretó y esta es una opinión muy personal mía Decretó su salida De Grandes Ligas
7: Ok Yo tal vez no lo veo tan extremista Porque he visto a otros que le han dado chance Pero ciertamente Digamos, vamos a ponerla así Antes de la pausa, digamos que no la tiene fácil Dionisio Esa. No la tiene nada fácil Porque Nuestras acciones traen consecuencias Y los seres humanos Deberían saber eso Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes. los
12: deportes.
5: Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población.
8: Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron. Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de
3: actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio
12: de Industria, Comercio y MiPymes.
4: el sabor de siempre con harina de maíz solca, y dale, 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 La vuelta al plato. Cocina arepa.
1: En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó
8: el momento del básquet En la NBA termina la novela del verano Y pienso que con un final feliz Para los Brooklyn Nets El equipo a través de un comunicado Anuncia que en el día de ayer Se reunieron en Los Ángeles Directivos del conjunto Encabezados por el dueño Joe Tsai Su esposa, además del gerente general Sean Marks y del dirigente Steve Nash Pues se reunieron con Kevin Durant y su agente y socio de negocios Rich Kleiman y determinaron que el jugador va a retirar su pedido de cambio y se va a mantener en el equipo. Algo muy parecido me recuerda a lo que pasó con Kobe Bryant en el verano del 2007. Kobe había pedido cambio a los Lakers. Los Lakers escucharon ofertas, pero al final el jugador se mantuvo con Los Ángeles y todos sabemos cuál fue la historia en el caso de Durant. Los Nets este verano escucharon ofertas de Boston, de Phoenix, de Memphis, de Miami Pero al final no encontraron ninguna oferta pues que les atrayera Según reportes, ninguna oferta ni cerca de lo que ellos estaban pidiendo por Durant Y entonces lograron convencer al jugador de que regrese con el equipo Y ojo, no parece que sea un tema de que Durant va a jugar la temporada que viene Y en el próximo verano ellos van a tratar de moverlo. No, Durant está entrando en la primera temporada de una extensión de cuatro años y entonces luce como que esto va a ser un matrimonio para largo. Yo pienso que con los Nets con lo que los Nets han hecho y asegurándose de que Durant va a estar en el equipo, son los favoritos para ganar la conferencia del Este, pues básicamente tienen la llegada de Ben Simmons, que no ha debutado con el equipo, una temporada completa de Kyrie Irving, que el año pasado... Fue un jugador a medio tiempo. Además, el regreso de Joe Harris y ellos firmaron a Roy Sonio y a TJ Warren. Además, el novato o el jugador de segundo año, Cam Thomas, se le ha visto muy bien en el verano. Y el desarrollo del centro, Nick Claxton. Con ese grupo, repito, ese grupo que acaba de mencionar, añadiéndoles a Seth Curry, Kevin Durant, Ben Simmons, Kyrie Irving, para mí es el grupo favorito. ...para ganar la conferencia del Este. Por lo menos en el papel, vamos a ver si pueden llevarlo a la cancha. En el baloncesto local continúa entrenando a todo vapor la selección nacional... ...para sus partidos de la ventana clasificatoria a la FIBA. Partidos el jueves ante Panamá en Dominicana y el lunes 29 en Venezuela ante Venezuela. El dirigente Melvin López dijo que se muestra confiado de que el grupo que él tiene... En sus manos es capaz de ganar, de ganar ambos partidos, más allá de las ausencias que tiene. Me refiero a que no van a estar Elvis Solano, Luis David Montero, Juan Guerrero y Jonathan Araujo, pero con las integraciones de Víctor Liz, Ángel Núñez, Luis Santos y Roberto Mendoza, que ya están practicando con el equipo, básicamente los convocados están todos. Y solo hay que esperar los cortes para ver cuáles serán los 12 que van a representar Dominicana. En esta ocasión Ahí hay un tema que está en el tapete Y es el tema de las boletas Se agotaron las boletas que pusieron a la venta En palcos y en gradas Por lo menos se agotaron en la boletería Hay que ver O me imagino que habrán disponibles En el mercado negro Pero el, la federación anunció Que hay unas 300 boletas De tabloncillo Un precio que yo pienso es demasiado caro 5 mil pesos ...por cada boleta, no solo que el precio es caro... ...sino que el anuncio de que esas boletas iban a estar disponibles... ...se hizo básicamente dos días antes de, del partido del jueves... ...para mí no tiene mucho sentido porque no se le dio tiempo al público... ...de que se preparara para adquirir esas boletas... ...el público del baloncesto, el público que siempre ha apoyado el baloncesto... ...no es el público quizás que tiene más poder adquisitivo de República Dominicana, entonces pienso que eso debió manejarse mejor y quizás informar desde el principio que las boletas iban a estar disponibles Eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
1: Grandes en los Deportes, los deportes, los deportes, los deportes.
13: Hola mijo
12: No vence y además puede solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y
0: democracia.
8: Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence.
0: ¿Y tú? ¿Por qué tienes ENASA en el exterior?
10: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo una familia dominicana. Y eso es lo que necesito para la anima cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
3: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
1: Y hasta aquí Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sorribida desde Santo Domingo.
6: Grandes en los Deportes. Regresará mañana el mediodía por Escándalo 102.5 FM.